0: Muito bem, estamos ao vivo. Agora é para valer. Agora tá tá valendo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma live da Taverna. Essa aí já é a nossa quarta live, né, Flávio? Estamos uhum. aí. É, é, sempre um prazer, né? A gente tá fazendo essas lives, né? A gente fazer esse esse conteúdo, né? Bem bacana. É, e essa aqui é uma modalidade nova da Taverna. Né, a gente está explorando aí esse, esse, esse formato e está sendo bem bacana. Estou né, curtindo bastante isso tudo. E vamos começar então, mais alguns minutinhos aí, só esperando a galera entrar. Também vamos divulgar aí a, a live por aí. Galera que está curtindo, né, quiser divulgar, divulgar os links por aí. Né, é, e eu já vou começar ap apresentando né, a nossa bancada aqui. Começar pelo pessoal de casa, né? Começar aí pelo nosso querido Flávio. Fala aí, Flávio.
1: E aí, pessoal, estamos aqui novamente, né? Mais uma live, já. Como o Léo já comentou aí, a quarta live da, da Taverna. E falar um pouco de, de Customer Success. Aprender um pouco sobre o que, que é esse tema e como que isso está relacionado com o nosso, nosso mundo aqui de desenvolvimento, mundo de software, né? Qual, qual que é a ligação desses dois, dessas duas áreas?
0: Muito bem, muito bem. É, e aqui da Taverna, é, é um prazer receber esse pessoal hoje aqui. Nós vamos receber primeiro a Carol. Fala aí, Carol.
2: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carol, sou é, Customer Success Manager na Movdesk, atuo aí há um ano e meio na área e há alguns anos já no mundo de software. Então, tem bastante. Espero contribuir bastante e aprender um pouquinho com vocês também.
0: Muito bem. E aqui também junto conosco nós temos a Geisa. Fala aí, Geisa.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou a Geisa, eu sou Head de Customer Experience na Movedesk, né? Atua há mais de 12 anos ali com atendimento ao cliente, é, unificando, né? Customer Service e Customer Success também é, e sempre direcionando para a experiência do cliente. Então, bastante conexão aí com, com os devs, né? É. Há 12 anos de minha vida inteira trabalhando com Deves, então é um prazer estar aqui também para essa troca. Dizem
0: que é uma relação de amor e ódio, né? Não sei se procede ou não.
3: Às vezes sim, às vezes não, depende, né? Eu sempre costumo dizer que a gente dissesse, né? Tipo, eu digo, eu sou a chata, né? Eu sou aquela que vai cutucar, que vai trazer os problemas à tona para a gente resolver sempre focando no melhor para o nosso cliente, então pode ser. Pode ser, de vez em quando, pode rolar um amor e ódio aí, <risos> mas, mas costuma ser uma relação muito boa também, acho que é uma troca bem legal, a gente aprende muito e a gente ensina muito também, né, acho que quando a gente está aberto e disposto a isso é muito bacana.
0: Legal, e junto conosco vai ter o Marcelo, né, que não conseguiu chegar ainda, não chegou em tempo, né, ele teve um pequeno contratempo aí, mas vai chegar. Calma, fica tranquilo, a live tá só começando, gente, tá começando agora, o Marcelo daqui a pouco vai chegar, vai se apresentar também. E eu sou o senhor Caveira, ou Caveira Dev, tô fazendo aqui o meu brinde a você que tá aí acompanhando a gente, pegue sua bebida favorita e vem acompanhar conosco. E ah, para esse... Tem, pra, pra
1: tem um fun fact aí também, né, antes que eu que eu me confundo aqui no meio da live. Para quem não sabe, a Carol é minha esposa, né? Então, pode ser que às vezes eu acabe chamando ela por um apelido carinhoso, e aí para todo mundo já saber o que está acontecendo. Não passar
2: vergonha, pelo amor de Deus. Não, não. não.
1: E, então, um pouquinho de Céssia, assim, eu tenho uma ideia, porque está os dois home office, né? Os dois em casa, e eu
0: acabo ouvindo alguma coisa e vez ou outra aí sobre o Então, gente, mas vamos gente... lá. Gente, de CS eu só conheço Counter Strike, vamos começar com essa piadinha, <risos> essa piadinha bem ruim, para começar, Ó, você que está acompanhando a gente, já deixa o seu boa tarde, deixa o seu alô aí, e suas perguntas também, hein? pode mandar pergunta que a gente vai passando por aqui, e para começar sobre isso, eu, eu já eu acabei de falar aqui que eu não conheço nada de CS, o único que eu conheço é o Counter Strike, então vamos começar botando na linha, Carol, e Geisa também. Explica pra gente o que que é customer success.
2: Em tradução literal, é <risos> sucesso do cliente. <risos> É, vou trazer um pouquinho da minha percepção. Eu acho que a Geisa pode complementar aí com uma, um conceito um pouco mais técnico, ela que está há muitos anos aí nessa área. E ela pode falar também de vários mercados. Mas o sucesso do cliente é, pode ser um time, uma estrutura, uma estratégia dentro da empresa onde a gente defende realmente é, entregar valor. Então, seja através do meu produto, de uma solução, de um serviço que eu presto, é, o nosso papel como gerente de sucesso, ou, o CSM, é realmente trazer as dores ou as necessidades e sanar, né? Independente se é um serviço, se é um produto, como eu comentei, mas a gente também acaba tendo artefatos que nos ajudam a entender essa dor, essa necessidade, né? E muitas vezes isso começa lá no início da jornada, que eu acho que é o nome mais comum aí quando a gente fala, né? É, de sucesso do cliente, é a jornada do cliente dentro da minha empresa. Então, essa estratégia ou essa área dentro da, de uma organização, ela visa justamente mapear o que, que um cliente ele precisa traçar, né? O que, que a gente, aliás, a gente traça para esse cliente, onde que a gente quer que ele... É, como que ele vai contemplar né, os nossos serviços uh, e entregar realmente o que ele precisa. Ele nos contratou para alguma coisa, para resolver um problema. Então, o CS é aquela pessoa que precisa garantir que esse problema vai ser solucionado em termos aí bem... É, by me. <risos>
3: Acho que a Carol ilustrou muito bem. Assim. Acho que eu só complementaria que é, o SES tem que conhecer muito o negócio do cliente, né? Então, tem que tirar, muitas vezes, o interesse ali da tua empresa, né? O objetivo que tu quer atingir com a tua empresa e focar no objetivo do teu cliente. Então, não é só porque ele contratou em algum momento que tu vai se sentir confortável. Não, agora ele tá aqui com a gente, ele é nosso cliente, vai dar tudo certo. Muito pelo contrário, né? É, ele tem que continuar vendo valor no decorrer do tempo, né? Às vezes, ele contratou o teu produto por uma dor específica, mas se ele não vê evolução diante disso, se tu não agrega valor né, no decorrer da jornada desse cliente, ele pode ir para um concorrente, né? É, não é à toa que a gente costuma falar que é, fazer, né, manter um cliente custa sete vezes mais barato do que trazer um novo. Então, isso é comprovado já, né, não é utopia. E realmente acontece, tá? E isso só acontece quando você tem uma relação de parceria com o teu cliente mesmo. É, a gente fala muito no foco do cliente, né? Qual é o foco do teu cliente? E em cima disso que tu vai atuar e tu vai trabalhar. Por isso que eu não gosto muito de padrões de muito engessados, né? É, com aquele padrão, aquela jornada de sucesso padrão. Porque... Assim, nós somos pessoas, né? Eu tenho determinados interesses, Carol tem os dela, Léo tem os dele, Flávio também. E como que eu vou seguir a mesma linha dos os clientes, né? Eu tenho que entender muito bem do meu produto, muito bem do meu negócio, para adaptar isso para os meus clientes também. Então, acho que eu complementaria um pouquinho né, de sucesso do cliente é, com isso, Customer Success com isso, assim, é, é olhar com foco do cliente mesmo.
0: E eu queria saber rapidinho, vocês falaram uma, uma coisa que me deu uma, uma dúvida aqui. O que é a jornada do cliente? Vocês falaram esse tema duas vezes.
3: Uhum. Ótima pergunta. É, Para quem está muito familiarizado com o CS, né, escuta falar de jornada o tempo todo. E o que, que é essa jornada? né? É cada etapa? A partir do momento, eu até gosto de trazer, né. É, tem vários conceitos que falam sobre isso, mas eu acredito que a jornada começa lá antes do cliente te conhecer o que levou né, ele te conhecer, como que ele buscou isso, como foi a interação com marketing, com pré-vendas, com vendas, e principalmente após a aquisição do produto, né? Então, é, cada etapa que ele passa conosco, né? Cada etapa que ele tem que seguir, cada interação que ele tem com a gente faz parte dessa jornada. É, por isso que a gente chama de jornada de sucesso, né? Tem que ser uma jornada de sucesso. E isso eu gosto de conectar bastante daí com todas as áreas da empresa, né? O Customer Success Manager, né? O time de CS, ele tem que fazer essa intersecção e tem que trazer é, todas essas etapas para todas as áreas da empresa. Por exemplo, é, se entra um cliente que ele não, meu, não faz sentido nenhum, ele não vai usar o teu produto, poxa, eu tenho que ter uma conversa lá com o meu time de vendas para entender é, qual foi o desalinhamento que teve. Porque ele não vai ter uma jornada de sucesso, entende? Se é, o que ele comprou não é o que ele precisava, não, não vai sanar a dor dele. Então, a gente a gente tem é, o dever né, de ter interação com todas as áreas da empresa né, seja desenvolvimento, seja produto seja venda, seja financeiro porque é, é isso, eu sempre costumo dizer né CS não faz nada sozinho, então a jornada depende do CS ali, direcionar ele, mas é, envolve todas as áreas, então eu sempre digo né um cancelamento não acontece por causa do somente pelo time de CS, é, uma nova venda não acontece só pelo time de CS, o cliente ficar 10 anos com a gente não acontece só porque tem um time de CS ali. É muito importante ter a parceria de todas as áreas da empresa, né? Acho que mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também.
0: Legal, muito bom, e até o pessoal aqui do chat, ó, o pessoal já está se manifestando aqui no chat, bem legal, Ó, a, a Daniela Pereira mandou tema top demais hoje. É, a Silene, Silene que inclusive já esteve aí em outros outros podcasts nossos acompanhando. Um abraço para você, Silene. Ela mandou um boa tarde, pessoas de sucesso. A Adriane mandou aqui um boa tarde. O Adriano também mandou um oi boa tarde, pessoas top. E a Silene até até falou dessa questão da, da, da jornada. Ela falou muito boa pergunta, Léo. Eu iria perguntar so, sobre essa jornada. A gente já aqui ó, já tô lendo a mente da galera.
2: <risos> já estou lendo a, gente? a mente. É, e para gente é algo supernatural, né? A gente nem poupa explicações.
3: <risos> Pensem que toda a vida de um CSM seguia por jornadas, gente. Então a gente tá imaginando, assim, ó, pensa um relacionamento ali, a Carol, o Flávio, casados. É uma jornada, gente. Certeza que na
2: cabeça da Carol é uma jornada. <risos> Definiu jornada das estrelas.
0: Meu, nossa, tava, tava faltando, né, não, Flávio?
1: Mas hoje eu tô de Star Wars aqui, ó. Não é nem ah, ver. hoje pode. Então Crossover,
0: pode. Então pode. então pode. Então, então eu tava tá, tá liberado piadas com Star Wars, Flávio. Ai. Tá, e mas
1: eu... Eu, eu fiquei com uma... Não, bem, não, assim, é, vocês falaram, beleza, o que que é o CS, mas a gente pelo menos para mim, é um, é um termo recente, assim, que eu vejo, né? Não é um negócio que eu vejo, sei lá, há 10 anos, apesar de que eu não sei quando surgiu, mas é, é um termo meio recente. Então, por que, que a gente está ouvindo tanto hoje em dia falar disso? E como que surgiu esse, esse termo, nessa né? Essa ideia de Customer Success? Legal.
3: É, na verdade, surgiu, né, é, em livros, a gente lê sobre CS, em artigos que a gente lê, é, traz muito o que surgiu com o Salesforce lá em 99, né? Então, a ideia de realmente negócios escaláveis, né? Exponenciais escaláveis, de não fazer receita só com, a, com novos clientes, mas com a base, e, e que isso dependia e exclusivamente da experiência que o cliente tinha contigo durante a jornada. <risos> então, isso foi construído, mas quando a gente começa a estudar, né? É, histórico muito atrás, olha quem chegou hoje <risos>
0: Chegou o Marcelo aí. Oi, pessoal. Todos me ouvindo?
3: Todos me ouvindo. Sim.
4: Sim. Vou
0: Obrigado, continuar gente. aqui depois, Marcelo. Desculpem o atraso, tá? <risos> Tudo certo? Sem problemas.
3: Continuando, então, a gente já escuta, na verdade, não tinha o nome Customer Success, mas várias outras empresas já faziam, porque já entendiam, né? Quando a gente fala de um key account quem nunca ouviu falar de um key account né? Ele não, não necessariamente era, não deixava de ser um CSM, né? Só tem a nomenclatura diferente. Ele era preocupado com a jornada do cliente dele e fazia receita através dela. Então, existe muito antes, né? Só que daí uhum. começou a explodir realmente o conceito de Customer Success a partir do Salesforce. Então, foi o grande evangelizador ali de CS, né? E cada vez mais, né? Tem ficado mais forte. Porque se tu olhar, tipo, o teu produto, ele pode comparar com vários, tem vários concorrentes. E o que te diferencia, acaba sendo essa experiência que tu tem com esse cliente. Sim. É isso, é essa camada de serviço que vai te diferenciar, entendeu? É a atenção que tu dá para o teu cliente, é escutar é, é, assim, na essência o teu cliente, né? Entender as necessidades dele trazer isso para dentro do teu negócio. Sim. E aí a gente vincula, né? Por que, que as startups surgiram? Para atender todas as necessidades. Então, isso acabou se vinculando muito ali Dentro de, de startups, né, nesse, né, num primeiro momento, e agora já tem várias outras áreas né, que acabam absorvendo é, o conceito de CS. E eu posso até trazer um adendo, assim, que com a pandemia isso se comprovou. Então, eu digo, né? A tapa na cara de quem achava que o CS não, não fazia sentido. Que era modinha. Que era modinha, né? Nossa, deu um boom, gente, de verdade. Por é. quê? Porque ah, aquele, aquela empresa que não se conectava com o seu cliente, sabe, que não agregava valor, que não mostrava valor para o seu cliente, acabou perdendo eles, né? Por redução de custos, pela crise que surgiu. Então, ficou muito evidente. Tanto que agora o mercado de CS está superaquecido, né? Está super aquecido, todas, todas as empresas querendo estruturar e às vezes nem sabendo por onde começar, né? Então, agora sim, eu digo que é o momento do boom realmente de CS. Mas a gente já vem falando isso desde. 99 e... 2000 ali. No Brasil muito mais recente, né? Acho que 2003, 2004, 2013 e 2014.
0: E é até legal que tu falou essa parte, Geisa, porque assim, agora na pandemia tem muita gente que tá cortando gasto. Então, o fato de tu ter um, um CS bem legal próximo do teu cliente, tu vai entender o outro lado. Olha, eu não tô faturando, eu não tô conseguindo pagar, eu não tô conseguindo manter, eu vou ter que fazer redução. Como é que a gente pode fazer o meio-campo, né? Porque isso é um movimento natural que eu escutei e vi né? na prática, empresas fazendo, ah, a gente vai cortar alguns softwares, a gente vai cortar algumas áreas, né? Não totalmente, mas vai abaixar, enfim. E aí é legal quando você tem esse contato e tem uma equipe próxima, né? Eu, eu acredito, né? E aí tu consegue transparecer e às vezes, ah, porque se o cliente não fosse bem atendido, ele provavelmente só chegaria e falaria não, cancela tudo aí. Deixa quieto, depois, mais lá para frente, se eu precisar, é, eu volto. Mas, assim, acho que é legal que tu consegue dar um direcionamento e entender o outro lado, né? Acho que isso também é bacana. É,
3: é exatamente isso, assim. O que aconteceu, né? Quando nós já temos um time de sucesso há muito tempo, né? E a gente tinha toda a jornada construída, né? Todas as entregas de sucesso construídas. E durante a pandemia, isso não ia funcionar. Por quê? A necessidade do cliente era outra, né? A gente precisava ajudar ele a manter o negócio dele em pé. Né? Não era simplesmente só, ah, não, foca aqui no meu produto. Não. Como que a gente ajudava os nossos clientes né, a manterem ele para... Pra... É, continuarem pagando seus funcionários eles não precisarem reduzir o time deles Consequentemente, né? É, parar de usar o nosso produto também é, Como a gente conseguia fazer eles manter os clientes deles Então a gente teve que parar tudo, né? Num tempo muito rápido E falar assim, beleza, vamos descobrir qual é Nesse momento, o que é eu sucesso Para o pro nosso cliente Então, é, acho por isso que chamou muita atenção Durante esse período, né? É, foi um momento que assim, ou a gente agia muito rápido Ou a gente ia perder os clientes e pior, a gente não estaria ajudando o negócio desses clientes
1: também. Uhum. Uma legal. coisa legal que, que a Geisa comentou ali é sobre... Tem, você sempre vai ter muitos concorrentes, né? Muitas pessoas que fazem o que, o que você faz também. Isso é bem uma verdade, né? Porque é muito difícil hoje em dia você criar algo novo, algo revolucionário, que, que já não existe de alguma forma, né? E acho que o que muda muito, principalmente para mim, assim quando eu vou consumir alguma coisa é, como pessoa mesmo, né? É, é, o que muda muito é a experiência que eu tenho com aquele serviço, com aquele produto, né, e como que... Então, tem... a gente tem muitos exemplos, né, de coisas que existem em diversas concorrências, né, tem vários supermercados, tem vários serviços de streaming que a gente tem hoje, tem vários de tudo, mas o que faz eu escolher um ou outro, né, geralmente é essa experiência, né, esse contato que... E a forma que isso é entregue para mim, né.
3: Exatamente, o que diferencia, né, eu posso até trazer um exemplo simples, recente. É eu tinha um carro de uma concessionária específica, ia fazer as revisões, beleza, eles faziam as revisões simples ali, ah, pega aqui teu carro, tá tudo certo, cobrava. Troquei de carro, o que, que aconteceu? Fui fazer a primeira revisão do carro, me entregaram o limpo, gente, para uma mulher isso é sensacional, <risos> né? não tem, então olha a experiência e o que chama a atenção, e a gente Olha, com experiência a gente fica muito mais crítico em relação a isso, né? Acho que a Sim. Carol, ela não me deixa mentir, a gente fica muito mais crítico em relação à experiência que a gente passa, né? Então, olha a experiência que eles me trouxeram, simplesmente me entregando carro limpo. Então, não, às vezes assim, não precisa ter uma grande estrutura, fazer coisas, né? Que nossa, ninguém nunca pensou. Gente, às vezes o básico funciona, faça, né? O básico ele para o seu cliente atenda as necessidades dele que você já está entregando uma boa experiência.
0: Legal, muito bacana isso. É, antes da gente continuar aqui, eu queria apresentar o Marcelo, né? Fala
4: aí, Marcelo. Prazer, gente, Marcelo. É, desculpa pelo atraso novamente. Não quis atrapalhar, na verdade, a live aí no meio dela. Então, vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou Marcelo Furtado. É, atuo com o CS também há bastante tempo, desde 2014. Então, desde os tempos das cavernas de, de CS, é, principalmente aqui no, no Brasil. É, hoje eu sou o head da área de CS da Provi, então a Provi é, uma, é um mercado é, de crédito educacional, então a gente impulsiona a educação através das escolas e através dos alunos, então uma grande junção, e acho que é isso, sou formado em administração, e então aí nessa área que a gente se descobre. acho que todos os dias um pouquinho a mais, e todo dia essa área se reinventa, na verdade, porque quando o público muda lá fora, a gente precisa obrigatoriamente, é mudar também. Acho que a maior prova disso é a pandemia. E vamos chamar de pequenas pandemias ao longo de, de toda a trajetória de um parceiro, de um, de um cliente, é, dentro de uma empresa. Então, ele também muda, a gente precisa mudar todo momento.
0: Legal. Obrigado aí, Marcelo. É, é, e tem uma pergunta aqui do Gustavo, Gustavo que faz parte aqui da Taverna também, e ele perguntou o seguinte, então, pessoal do CS, acompanha o cliente desde a aquisição do sistema... Ou apenas depois que o cliente, entre aspas, chega na empresa?
2: Quem quer responder essa? Fala, Carol. É... É, o CS hoje como ele está em muitos segmentos até não existe uma regra, uma receita de bolo, assim, a gente fala muito isso no nosso segmento, porque cada empresa tem o seu formato, tem o seu layout que faz mais sentido, é, mas trazendo um exemplo de um SaaS, né, uma solução onde o cliente muitas vezes ele é, tem uma demonstração, ele acaba conhecendo uma solução, acha interessante beleza, contratei é, geralmente no contratou entra a figura do CS e por vezes é na figura do time de onboarding, né? Então, trazendo aí as novidades do produto, o que, que ele precisa conhecer, os treinamentos que ele vai fazer e como que ele vai implementar na empresa. Então, muitas vezes, esse já é o momento onde o CES entra né, na, na atuação aí com o cliente. Mas eu acredito que isso vai muito de segmento, realmente, dependendo do seu produto, porque se o seu produto for algo muito simples, muito intuitivo, algo de prateleira, talvez não precisa ter uma pessoa focada só para fazer aquilo, só para ensinar o cliente naquele momento em como clicar, comprar, adquirir e, e né, efetivar um pagamento por cartão, por exemplo, talvez não, se, não faça sentido. Mas lá na frente, quando o cliente ele vai começar a usufruir o produto, dar os seus primeiros passos, aí sim é fundamental ter alguém ali, né? Então, geralmente essa figura do onboarding, né, os implantadores, geralmente, então é, é bem variado, assim, de acordo com o segmento realmente. Mas geralmente nesse momento é onde o cliente vai dar o seu primeiro passo com a solução ou o que que ele está contratando né, da gente. É exatamente
3: isso, mas como eu comentei ali no início também, é, tem sempre o dedinho do CS ali no momento da venda também, né? Para garantir que as vendas sejam alinhadas e que faça sentido para o cliente adquirir o, o teu produto ou o teu serviço. Então, às vezes, a gente acaba agindo indiretamente, eu brinco nos bastidores ali, né? É, conectando a todas as áreas e garantindo que ali o processo de marketing, de vendas, está é, bem alinhado com o que é o perfil de cliente que a gente precisa trazer.
1: Isso é um negócio que a gente, no desenvolvimento... Hoje em dia, eu confesso que eu não vejo mais tanto problema. Até porque a minha área hoje, eu não, não atuo diretamente com o produto. Mas quando eu trabalhei assim com o produto diretamente, né, há anos atrás, era um problema que, de certa forma, era comum. Né, tipo O time de vendas é, acabava fazendo uma venda para um cliente que o produto não estava não é, pronto para todo o escopo dele. E aí, é, às vezes, acontecia de o cliente entender a coisa de um jeito, tipo, ah, isso aqui vai me atender completamente. Mas, na verdade, não. O produto atendia até determinado ponto do, do processo dele. E aí, chegavam demandas para o lado do desenvolvimento, chegavam problemas que o cliente relatava... E quando a gente deixava claro para o cliente Não, mas o sistema não faz isso O sistema não, não, não vai até aí A gente vai só até aqui E aí isso gerava uma frustração do lado do cliente é, Ele reclamava com a gente A gente ficava rendido sem, sem ter muito o que fazer Aí acionava o gerente de contas Aí o gerente de contas Que normalmente não é a pessoa que vendeu Ia ter que fazer, atuar em cima tipo, De forma reativa Então, Isso é bem complicado assim mesmo
3: Uhum. É, e daí isso já quebra a experiência com o teu cliente, né, porque lá no início uhum. a expectativa foi quebrada, então vira é... o famoso balde furado, né, sem contar que eles viram detratores, né, da tua marca, então, ah, não compra esse produto, não compra esse serviço, porque não atende, às vezes não atendeu ele especificamente, né, mas um parceiro dele vai atender, por exemplo, mas essa experiência inicial, eu sempre digo que tudo, quando a gente fala de S, né, é de expectativa, então a gente sempre tem aquela frase assim, né, vou fazer tudo pelo meu cliente, o cliente sempre tem razão não é bem assim, mas assim, o que a gente tem que garantir é que a gente estava bem alinhado com esse cliente então, né, para mostrar para ele não, ó, o que nós atendemos é isso aqui, é o que a gente consegue fazer vai até aqui, então assim, acho que é, alinhado, né, não sai caro. Então, tudo que é feito alinhamento desde o início ali, é, não quebra as expectativas do cliente, e isso contribui bastante depois para o trabalho do CSM também, e para a experiência do cliente.
0: Então, quer dizer que o cliente tem sempre razão, porém depende?
3: <risos> porém depende, é isso mesmo, é isso mesmo.
2: Porém é exatamente depende. Isso. É exatamente eu... isso. Legal, é, eu... legal. Eu ia trazer é, só um, um adendo realmente da cultura, né? Porque tem muitas pessoas que ainda veem o CS apenas como um setor humano dentro da empresa, mas esquece que cara, eu não vou fazer né, uma área, um setor não vai fazer um milagre, transformando toda a empresa no que a gente chama muito né, no, no nosso segmento de ser customer-centric, que é essa cultura onde todos, todas as áreas têm esse alinhamento, que é voltado a entregar o melhor. Né? Então, a nossa venda ela já é direcionada para o nosso é, perfil ideal de cliente. Né? Então, tem muitos pontos, assim, muitas interações, como a Geisa comentou antes, e esse exemplo foi clássico. <risos>
0: Então, eu, eu até ia perguntar essa para o Marcelo, né? Sobre o, o fato de ser um, uma área da empresa ou não, né? Se, é, se ser uma área ou não, né? Qual a visão é, dele também?
4: Sim. Cara, é exatamente isso. Ela é uma área, lógico, tem pessoas, tem, ela está composta por um time, mas ela não trabalha sozinha. Então, ela precisa das demais áreas para que a gente possa entregar algo é, especial e diferente para é, o nosso cliente do outro lado, né? Então, ela serve como... Acho que a gente falou aqui, deu um exemplo gigantesco de como é que funciona uma área de CS. Né? A gente tem um dedo lá no time de vendas, no time de sales, a gente tem um dedo no time de produto, a gente tem um dedo no time de financeiro, a gente tem um dedo, basicamente, em todas as outras áreas da empresa. Então, sim, ela, ela comporta por um time, porque ela existe uma estrutura organizacional quando a gente fala de uma área, mas ela jamais trabalha sozinha. Ela precisa, e o dever dela é entregar de fato, toda esse, é toda essa nutrição, na verdade, que vem do nosso cliente do outro lado para as demais áreas, né?
0: Então, legal. Até a Cirlene comentou aqui falando que são detalhes que fazem muita diferença, né? Então, isso é... Eu, toda, toda essa atenção que tu falou agora, né? De olhar todas as áreas, é você ter essa atenção, né? É, e, e também quero aproveitar para perguntar uma outra coisa aqui. Agora, agora eu quero puxar a hashtag momento polêmica aqui. É, Customer vocês é coisa de startup? Quero ser polêmico. Quero
4: ser polêmico. Cara, quer responder, Gê? Ela claro. pode
3: responder, Marcelo.
4: Vamos lá, é... vamos dizer que um dia... acho que um dia já foi, na verdade, mas não é mais. Na verdade, acho que acho que tá em evidência na verdade a área de CS por estar tá chegando essa nomenclatura startup alguns anos atrás. Mas não hoje a gente tem, na verdade, outras empresas tradicionais, na verdade, que estão entregando mais uma área incrível de CS. Então, eles estão aprendendo muito em relação a isso também, né? Quando a gente comenta do, da data boom, que a gente começou a ter mesmo áreas de CS, e que veio muito esse mindset de startup, vale do silício, mas as demais empresas também tiveram que se atualizar, caso contrário, elas ficariam para trás, né? Elas começaram a entender o quão funciona essa área, começaram a buscar conhecimento em relação a isso. Então, não. O GCS, na verdade, ela funciona tanto em startups, mas funciona tanto em empresas tradicionais aí, que estão rodando super bem, super bem mesmo.
3: Sim, como a gente já comentou antes também, funcionam de formas diferentes, né? Não, como a Carol comentou, não existe uma receita de bolo, então é possível fazer CS em qualquer segmento, qualquer área. Então, hoje a gente tem empresas de software tradicionais que aplicam CS. Essa semana eu fiz um bench com uma cooperativa de crédito também que está implementando CS. Então, para ver como está expandindo muito mais, né? A gente tem, né, os bancos digitais ali, e eles estão tendo que se adequar a isso e com isso focar muito na experiência do cliente. E a gente fala, né, a CS uma área, né, então pode ser uma área ou não, então a gente tem exemplos, né, bem claros de empresas que focam tanto na usabilidade, na experiência do cliente, já no seu produto, que não necessariamente precisam ter uma área é, dedicada para isso, né, então quando a gente fala de SaaS, qualquer empresa pode ter, qualquer cliente, né, se vocês lembrarem lá antigamente, aquela padaria que fazia, né, que tinha a continha lá que pagava no fim do mês, aquilo lá era tudo relacionamento, né, falava ah, você não quer levar isso aqui? A pessoa que já Sabe o que o cliente vem comprar, né? E tenta ofertar algo nessa, nessa linha de produto também. Então, tudo isso já é CS direto ou indiretamente, né? Às vezes só não uso o termo. Então, assim, acho que deu um boom, né? Quando com startups, como o Marcelo falou ali no Vale do Silício, principalmente, mas isso pode ser a, a, adaptado e adequado para qualquer negócio. Eu acho que assim, hoje ninguém mais sobrevive se não tiver CS, né? mas é, tem todo um processo ainda, eu vejo que tipo, um boom nos próximos 10 anos ainda de empresas estruturando isso, errando e aprendendo, tá? Porque a gente tem que entender o que faz sentido ali para cada modelo de negócio.
0: E eu acho, acho até bacana isso que tu falou, porque isso também remete àquilo que o Flávio comentou antes, né? Eu, eu só quero, tô provocando aqui algumas coisas, porque eu acho legal esse debate, é, que o Flávio até falou ali, ah, antes do pessoal vendendo, é, vendedores, por exemplo que prometem e acabam vendendo coisas que de fato não tem né? então, como é que funciona hoje o relacionamento assim, de vocês com a galera de desenvolvimento, assim, vocês têm que ficar meio que pegando no pé, assim, falando gente, olha só o, o, o pessoal tá aqui reclamando que não tá funcionando não sei o que, pessoal, olha só isso aqui tá lento, o pessoal tá reclamando como é que funciona aí essa, essas interações com a galera de desenvolvimento
3: é, hoje, até esse ponto que tu trouxe, é importante reforçar que é, é, CS não é um suporte, né? CS atua em parceria com o suporte e o suporte é essencial. Então, o que, que a gente conecta muito hoje? É, qualitativo e quantitativo. Então, a gente... É, Pega toda a demanda que entra em service, todas as reclamações que entram em service no time de suporte de atendimento, e vincula também com as experiências, né, os feedbacks que a gente recebe dos nossos clientes e as nossas próprias percepções para levar para um time de, de desenvolvimento, né? De engenharia, enfim. Então, eu acho que é muito assim, é, pode sim ter um bom relacionamento, eu acho que é imprescindível esse relacionamento ser super saudável, porque a gente tem que estar tá olhando sempre para o mesmo objetivo, né? A gente não pode trabalhar em silos, o tipo CES olhando. Tá Olhando para uma coisa, é, time de desenvolvimento está olhando para outra. Só que é, CS tem responsabilidade porque está na linha de frente ali com o cliente. Então, né, o desenvolvedor não tem como adivinhar que alguma coisa não vai funcionar se a gente não passar esse feedback. A gente, né, precisa ter uma comunicação constante ali bem, bem próxima, e eu sempre digo, né, quanto a fatos não argumentos, então junto ao qualitativo, quantitativo, é, tem a proximidade, tem uma recorrência de reuniões, né, de cerimônias, não precisa ser uma reunião específica, mas cerimônias para repassar informações, para trazer insumos, né, eu, eu sei uhum. que o, o pessoal de desenvolvimento gosta muito de números, né, é, ou é o 80, vamos lá, vamos seguir nessa linha. Então, a gente tem que adaptar a nossa linguagem para. Com, esses, com todos os desenvolvedores também para que faça sentido isso para eles tem que fazer sentido, né? Não adianta simplesmente soltar, meu Deus, isso aqui não está funcionando tá, mas por que não está funcionando né, como pode funcionar melhor então essa troca é muito rica, né juntar quem está ali na linha de frente e quem está no, no back office ali, né, fazendo toda a engrenagem rodar, toda a engrenagem funcionar então é um papel fundamental, assim uma coisa que eu gosto sempre de trazer é para todas as conversas que eu faço com a empresa inteira, por exemplo, né é que, por exemplo, assim, todas as pessoas da empresa são responsáveis por tudo que acontece com o cliente. Né? Então, por exemplo, você libera um bug, né um polêmico bug, que o time de, de service e success piram, né ficam enlouquecidos. É, isso impacta na experiência do cliente. Ah, mas eu resolvi em cinco minutos. Impactou na experiência do cliente. Né? Então, se não tiver essa troca, essa conexão muito forte, da mesma forma vendas alinhada mesma forma um faturamento que foi feito errado sabe tudo impacta na experiência então não é porque eu não estou na linha de frente ali atuando com o SES, que o que eu faço muito pelo contrário né o trabalho de vocês é muito importante tipo né é... sem sem vocês a engrenagem não roda né então a gente precisa ter essa comunicação muito próxima também muito assertiva né e realmente às vezes dá atrito às vezes dá não tem que ser assim não tem que ser assim tem que ser assim Gente, a gente só dá o direcionamento, né? E vocês <risos> fazem o negócio acontecer. Então, acho que isso é, é super importante ter essa proximidade, assim, e, e essa relação de transparência e de confiança também entre as áreas.
0: Legal. Acho.
2: Trazendo... Opa! Pode mandar. É, Sempre, assim, um, um relato, né? De um exemplo aí de como que a gente pode trabalhar em conjunto. É, são alguns projetos de melhoria, ou de um novo recurso, ou de uma nova solução que a gente pretende entregar também ao cliente, né? Novas entregas. Então o CS tem é, muitas vezes essa oportunidade de trazer demandas que a gente ainda não atende, que é uma oportunidade de atingir um mercado um pouco maior, ou de entregar ainda mais valor para quem a gente já atende, é, e ter o, o time de produto do nosso lado trazendo as suas considerações, a gente trazendo um olhar, e o time de produto trazendo também ah, como isso seria viável, viável né, na nossa solução, como que a gente pode entregar algo ainda melhor. Então, é, esse tipo de projeto, esse tipo de contato, assim, e ter essa abertura, ter um canal é, aberto, porque às vezes eu não preciso subir para o meu coordenador ou para o meu head, olha, a gente tem essa demanda, será que dá para a gente conversar com o time de produto? Muitas vezes a gente acaba é, pulando, alguns é, né algumas etapas nesse sentido para trocar uma ideia porque se eu se eu tiver um colega um PM alguém que seja bem aberto lá do outro lado e fale não Carol realmente isso daqui cara, talvez não faça sentido agora, talvez a gente tenha que amadurecer. Então, é uma ideia que eu nem levo tanto para frente, mas se ele já me ver com uma perspectiva muito positiva, aí eu sei que essa é, a, é uma entrega que a gente pode realmente trabalhar para lá na frente e disponibilizar. Então, ter esse canal de abertura, para mim, como uma CSM, né, eu vejo que traz muito valor para o cliente e também para a gente dentro da empresa, porque a gente acaba trazendo assim, um, um aprendizado muito grande, algo muito valioso, realmente.
3: É, e até ajuda, né, Carol, quando a gente precisa dar uma devolutiva para o cliente, porque às vezes o cliente quer tanto aquilo e ele não entende por que não é feito aquela vulga, vulga ah, termo assim, né? É só um botãozinho rapidinho de fazer. Então.
0: É isso, é, isso.
2: É, isso. é isso! E a gente defende, a gente defende vocês, entendeu? Exato! E é isso que é importante essa troca,
3: né?
2: Por isso que é importante a
3: gente saber o porquê aquilo não vai ser feito naquele momento, né? Porque, como eu disse, é, o cliente sempre tem razão. Às vezes ele tem, às vezes não da forma, né? Que... Só que se a gente for transparente e passar exatamente por que naquele momento ah, estamos priorizando uma outra entrega, né? Que também vai agregar tanto valor quanto, enfim. É, o cliente se sente confortável, tipo, estão trabalhando para melhorar o produto, né? Estão... É, é pensando lá na frente em é, eventualmente fazer isso que eu estou pedindo. Então, trazer essa visibilidade para o cliente, o né, CES, ter essa visibilidade ajuda muito. Vocês não fazem ideia quanto. assim
0: Achei, achei bem legal isso que vocês estão falando, porque, assim, principalmente eu também já fiz parte de time de produto e é realmente muito difícil às vezes você até mesmo, principalmente porque a gente é técnico, né? Eu, Flávio, por exemplo, a gente trabalha no time de programação e e normalmente o linguajar que a gente está falando é um linguajar muito técnico. A gente está lá falando do IF, do ELSE, do FOR, do while, do Sistema Operacional, do PET, da LIB, pererel, um monte de sopa de letrinha. E a galera que está ligada com o cliente, está mais conectada com o cliente, tá falando de prazo, tá falando de meta, tá falando de problema, cara, ó, não tá tem tá ele, Eles também
1: têm tem, tem sopa de letrinha não, aqui. Não, eu, eles... vivo, eu vivo
0: escutando NPS, é, tem, Journey, tem, tem. Eu, eu fico, cara... Não tem, <risos> tem, tem. Mas, mas, o, mas o, ponto, o ponto que eu quero trazer não é, não é especificamente da, da sopa de letrinha Sim, deles, é... é... Só uma piada, só. <risos> não, foi, foi boa, foi boa. Mas é só pra contextualizar que eu acho que o foco deles, que é muito interessante, assim, de, tipo... Saber por que tá fazendo aquilo, porque não adianta a gente chegar e falar assim, ah não, não tá funcionando porque tem um if lá no meio do código que não tá passando, oi, o que que isso, é? é a mesma coisa deles chegarem pra gente e falar assim, não, tem que mudar porque o NPS ou o churn aumentou, eu vou ficar olhando e falando, o que que é churn? Por quê De onde vocês tiraram isso? Então, eu, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né, que eu, que eu gostei assim da fala e eu queria aproveitar até o momento para perguntar, porque vocês estão falando várias coisas muito interessantes do, do time de, de CS, e eu tenho notado uma coisa, me corrija se eu estiver errado, claro, o time de CS ele precisa de dados, é um, um time que é bastante orientado a dados, pelo que eu percebi, e eu queria saber qual o perfil profissional para trabalhar nessa área, assim, o que vocês podem falar de vocês também, podem falar de uma forma genérica, enfim, mas assim, o que vocês acreditam que é, pré-requisito, né, para uma pessoa que quer trabalhar nessa área, ou quer crescer nessa área, como é que ela faz para entrar?
3: Marcelo, queres falar um pouquinho tu que tá ali atuando dia a dia com o
4: Então, acho que fazendo um combo aqui da, das perguntas, né, Acho que sim. Primeiro passo, a gente é guiado por dados na maioria das vezes que a gente tem aqui é, é do nosso lado. É, a gente não pode deixar de levar em consideração muitas vezes também o sentimento, mas a gente tem que saber lidar com ele, né? Eu acho que, dos dois lados. Acho que tem tanto um, um, acho que nessa conversa que a gente está falando aqui da linguagem que a gente tem aqui, do que nós temos com o Dev com a linguagem que nós temos com o parceiro e o do quantitativo que acaba se espelhando pra, para os dois lados é, a gente acaba se guiando por dados em muitas vezes, né? E sempre saber o porquê é extremamente importante. É, perfis de pessoas que para, para trabalharem com CS. Formação, não sei. Eu já. Olha, tem gente desde engenharia de produção até gente de psicologia atuando com CS. Não sei se esse é um, é um, é um certo. É, é, a gente deve se driver por isso, por exemplo. Ah, vamos driver por é, experiências anteriores, já contratamos pessoas incríveis que, entrega, que querem entregar uma experiência diferente, seja com qualquer pessoa que, às vezes, esteja lidando no dia a dia. Então, acho que se for passar por um perfil, a gente precisa, sim, né, de uma pessoa que sabe lidar, que sabe se comunicar muito bem, que sabe conversar, e que sabe entender a dor do outro lado. E quando eu falo de dor do outro lado, não estou falando só da dor do, parceiro, do cliente, do parceiro, estou falando da dor também interna, porque muitas vezes a gente está fazendo um intermédio entre esses dois lados, que é extremamente importante, que é a dor que a gente falou aqui sobre Dev, ICS ICSM, e ICSM, e o cliente que está do outro lado. É, tem que ser uma pessoa guiada, sim, acho que pelos números, né, o time de CS, ele tem esse lado totalmente espiritual e de entender o parceiro do outro lado, de levar a informação para cá também, mas a gente tem que é, saber lidar com os nossos, nossos dia-a-dias e com aquilo que a gente precisa atingir no nosso diário. Então, se for, assim, para falar de um perfil específico, é, talvez eu tiraria, acho que esses pontos que eu trouxe aqui. Mas um perfil, preciso que traga uma pessoa X, P, Y, Z, que tenha, de fato, todos os critérios bem desenhados. Não, acho que isso a gente não tem, é, é, não há necessidade, na verdade, de todos esses critérios. Assim. Gê, fica à vontade para compartilhar.
3: É, eu concordo plenamente com o Marcelo, que não tem informação. Né? A gente já teve engenheiros, profissionais de educação física, biólogo, já tudo, é, e tudo funciona muito bem, eu sempre digo que eu gosto, eu particularmente gosto de trabalhar com perfis complementares, né, porque a gente ganha muito, né, quando a gente tem perfis complementares, perfis diferentes, o que eu gosto de comentar sempre são algumas skills necessárias, independente da formação, independente de como já atuou, óbvio, tem que ter, né, uma ótima comunicação, um excelente relacionamento interpessoal ali, é, ter muita resiliência, muita empatia, eu acho que isso é algo que, né, que independente da formação que precisa construir, é, tem que ter o um perfil analítico também, sem dúvida, é, e tem que ter muito jogo de cintura ali, né, então eu conectaria muita questão de comunicação, né, e, e também a parte é, analítica também para fazer, e além disso, né, outras skills de gestão de tempo. Né? porque o mundo, né, eu sempre brinco que o CSM ali, ele, ele equilibra prato o tempo todo, ao mesmo tempo que ele tá é, engajando um cliente, ele tá tentando trabalhar para que aquele cliente não saia, ele tá em contato com o time de desenvolvimento para tratar um problema que aconteceu, ele tá renegociando com o time financeiro uma situação lá, então eu brinco que é um grande equilibrista, né, então faz muitas coisas. Então, se não tiver uma boa organização, uma gestão de tempo, a casa cai, é muito, muito complicado, assim, então tem que ser uma pessoa muito organizada e com uma ótima gestão de tempo também. Então, a Acho que são mais skills do que uma formação específica, né? É, por exemplo, eu sou formada em administração e quando eu me formei eu não fazia ideia que eu ia trabalhar com CS, gente. Então, né? É, acho que independente da formação, assim, acho que é o que vale muito mais é as skills, assim, né? E tipo, querer... Acho que proatividade também é um fator muito relevante. Porque às vezes eu posso identificar aquele negócio ah, não, é assim, se acomoda, né? Não, é assim, eu vou dizer para o cliente que é assim e pronto. Tem que ser aquele eterno inconformado do tipo... Vou fazer de tudo, vou mover mundos e fundos para tentar ajudar esse cliente a resolver a dor desse cliente. Então, acho que tem que ser inconformado também.
0: Legal. Muito bom. Pode mandar aí, Flávio. Eu só queria... Pode
4: falar, Marçal. Perdão. Eu só queria puxar, eu queria... Falar, Perdão, eu só queria puxar um que eu acho que... E justamente complementa a palavra. Que a Giza trouxe, né? Trazer perfis complementares. E muitas vezes, não estou falando que a pessoa precisa ter todos os skills, 30%, para que, de fato, ela possa atuar com o CS. O quão importante é ter esse jogo de dados, acho que vem para a gestão também, de ter uma pessoa que se complementa com a outra, por exemplo, numa determinada estratégia. Cara, dali o mundo voa. Então, eu só queria puxar o, esse adendo aqui, o quão importante é a gente só ressaltar. Porque se a gente for procurar uma pessoa no mercado que tenha 50% de cada skill dessa, ou 30% de cada skill dessa às vezes vai ficar um bom tempo procurando. Então vale, eu acho que olhar muito para a pessoa que você tem ao seu lado, olhar para quem você precisa trazer e como que esse perfil pode se complementar. Então só queria dar um, um ponto de adendo aqui, o um ponto importante de a gente olhar com, esse, com essa análise, principalmente quando a gente está falando aí de pessoas que a gente já tem no time e de pessoas que a gente vai buscar também.
1: Muito bom. Carol quer comentar alguma coisa sobre o assunto?
2: eu ia falar que eu tô ficando muito honrada porque olha quantas qualidades foram citadas e a Carol é um caso bem legal ela migrou,
3: ela migrou de carreira, né ela não era CSM então ela é um case muito legal de uma pessoa que nunca tinha atuado na área especificamente, que se desenvolveu e se desenvolveu muito bem, né
2: é, e falando um pouco desses perfis, é muito bacana, porque ter uma equipe é, que é muito, né, as pessoas em si, elas são diferentes, um realmente vai ensinando, então, é uma, é uma equipe que está sempre em constante aprendizado, porque cada pessoa, a gente às vezes acompanha uma call aqui, outra ali, a gente trabalha em projetos diferentes, né, com colegas diferentes, cara, qual, qualquer pessoa que eu vá conversar, eles têm uma característica diferente das minhas, e que, Querendo ou não, eu consigo, às vezes, encaixar, cara, eu consigo usar é, esse argumento, eu consigo usar essa postura, eu consigo trazer esse conhecimento é, para minha abordagem com os meus clientes e isso é um aprendizado, assim, muito legal e que é o que me fez, eu falo, né, eu sou suspeita para falar, mas é o que fez eu me encontrar dentro do de CS porque eu posso ser várias pessoas, é, né, eu posso trazer aí diversas qualidades de pessoas diferentes e contribuir com o meu cliente com o aprendizado e eu acho isso fenomenal, enfim. <risos>
0: <risos> uma, uma dúvida rapidinho, o que é CSM? Eu já ouvi essa sigla umas três vezes aqui, eu não sei o que, que é.
2: É Customer Success Manager, ou seja, o CSM. <risos>
0: Ah, muito
4: bom, muito bom.
2: de letrinhas dissessem. É, olha aí,
4: olha aí, viu? viu, viu? Então, já, já adiantando, ISM a é Implementation Success Manager. Então, se, se não pingou aqui ainda, imagino que já, inclusive, eu comi bola talvez aqui, ou tá no meu linguajar tão diário que eu nem observei, mas só pra é, pontuar, então, que são os, é, os gerentes aí de implantação.
2: Eu acabei não falando a sigla, mas justamente para não criar essa confusão.
1: Boa. É, a Carol comentou sobre a implantação, mas não, não falou a sigla.
4: É. Boa. É.
3: Aqui a gente entra um pouquinho também nas jobs, né? Então, a gente tem sim o pessoal que cuida né, do momento do onboarding ali do cliente, que é o ISM. Os Customer Success Manager, que também cuida da jornada, né? Que a gente falou ali no começo também. A gente atua com o CSOPs, Ops, né? Então nosso analista de ops né, de, de dados voltado a, a dados, né, da, da tua base de clientes também, então tem CS Enablement, né, que cuida ajuda a liderança em todos os processos, em auditorias, em garantir que o processo está é, seguindo de forma fluida, então tem algumas jobs já dentro do time de CS e só está crescendo cada vez mais, né, antes só ouvia, por exemplo, Sales Ops Sales Enablement, agora tem tudo para CS também <risos>
0: É legal até que esse tipo de, esse tipo de nomenclatura, ele, ele passa um pouco perto do que a gente também tem, é, né? A é, é. tem o DevOps, né? Então eu acho legal assim que eles vão, é, as nomenclaturas elas vão ficando ali próximas, né? Isso é bacana. Queria, queria só puxar aqui rapidinho uma dúvida do chat. A Sirlene mandou ali falando que essa questão de relacionamento com o cliente gera algum tipo de, entre aspas, concorrência entre colegas da mesma empresa? Achei curiosa a pergunta.
3: Sim, é, eu acho que depende muito. Não deveria, na verdade, né? A gente tem que ter um objetivo único, um foco único em resolver a dor do nosso cliente e... e ter um bom relacionamento interno. Então, eu acho que isso está mais relacionado a uma questão cultural, né, de criar esse atrito do que, muito pelo contrário, assim, para mim não importa quem resolva. Assim como, tipo, não me importa quem gerou o problema, a gente precisa resolver. Sabe? Então, acho que é muito da cultura, assim, então acho que se gera esse tipo de concorrência ali internamente, é, não deveria acontecer, né, porque a gente não tá, a gente tá focando muito nos nossos objetivos e não no objetivo do nosso cliente. Então, acredito que não, e talvez não, até entrando um pouquinho no contexto, como que, por exemplo a nossa operação lá funciona, né cada gerente de sucesso do cliente tem uma carteira de clientes então, por exemplo, se eu tenho uma carteira de clientes, o Marcelo só vai se envolver na minha carteira se eu pedir ajuda para ele, né? Se ele for algo, tem alguma coisa muito específica que me complemente, que eu preciso dele naquele momento, eu vou pedir ajuda, eu vou levantar a mão e a gente vai ter essa troca, né? A gente vai se ajudar. Então, não deveria gerar essa concorrência justamente porque tem esse encarteiramento, né? Então, gente, por exemplo, assim, a pessoa é responsável tanto pelo crescimento quanto a perda desse cliente então, a responsabilidade dessa pessoa. Mas eu sei que tem estruturas também que não é bem assim, mas a gente deveria focar muito no objetivo do cliente e não em criar atritos, né? Concorrência ali interna.
1: Sim. Essa parte da, da carteira é legal, né? Porque acaba que você mantendo um ponto de contato com o cliente também não tem informação atravessada, né? Tipo, alguém fala uma coisa, outra pessoa fala outra porque tá desalinhado, então se você tiver sempre um ponto de contato só, acho que realmente fica, fica melhor nesse sentido. É, exatamente. E
3: é... o cliente sabe quem procurar, né?
1: Sim, também. É... A gente já falou bastante dessa parte de, né, dos dados ali que, que o Léo tinha puxado, mas um pouco aqui que eu, que eu já ouvi, né? Como eu estou um pouco envolvido aí, por causa da Carol, nesse, <risos> nesse mundo de CS. É, o que, eu queria saber, assim, o que, que tem a ver CS, né, Customer Success, com o com SaaS, né, com software como serviço? Qual que é a, a relação dessas duas coisas, né? Puxando um pouco a sardinha aqui para o lado de desenvolvimento, né, que a gente fala bastante de SaaS. Então, qual que é a relação dos dois pontos aí?
3: É, eu acho que principalmente conquistar o cliente sempre, né? Manter o cliente sempre vendo valor no teu produto. Porque SaaS é algo muito fácil do cliente cancelar, né? Da mesma forma que ele tem uma praticidade de contratar o teu produto ou o teu serviço, ele tem de cancelar. Então, você é, tem que manter esse cliente engajado, você tem que manter esse cliente ali é, vendo valor no teu produto, porque senão no mês seguinte ele cancela. E a gente fala muito, né? Agora eu vou usar... A sopa de letrinhas, tá? LTV sobre CAC, né? Quanto que esse cliente custou para a gente adquirir ele? e quanto tempo ele leva para se pagar. Então, não é dependendo do CAC, né? O cliente, às vezes, fica um ano com a gente e, e só está pagando o custo que nós tivemos. Então, a gente sim tem que entregar valor para esse cliente para que ele fique muito mais tempo, para que ele se pague e tenha um retorno também, né? Traga um retorno também para a empresa. Por isso, quando a gente fala de SaaS, é tão comum ver times de CS, estrutura de CS, né? Porque é um custo alto para aquisição de cliente né? em qualquer, em qualquer empresa, é, só que uh, nem sempre tem um um contrato ali às vezes é a recorrência no, é mensal então ele pode ficar um dois três meses sair ele nem se pagou entendeu então essa é a grande relação assim essa é a grande importância de ter um time de CS ali acompanhando, né, uma estrutura de CS acompanhando, porque o cliente tem que ter valor a cada interação, e aqui eu conecto de novo com a jornada. Por isso que a gente tem uma jornada muito bem desenhada com esse cliente, porque a gente consegue entender e acompanhar cada passo desse cliente. Ah, o cliente deixou de usar uma determinada funcionalidade do produto. Poxa, é um alerta, porque ele usava tanto isso, que pode vir a dar um cancelamento. O que está que acontecendo? Vou fazer um follow-up com esse meu cliente vou entender o que está acontecendo e vou tentar trazer ele de novo para a rota, né? Vou tentar é, engajar ele novamente. Então, acho que essa é a grande relação, né? E por isso que surgiu antes a empresa SaaS. Porque é, se o cliente entra no mês sai no outro, é aquele balde furado onde nada acontece Sim. não gera receita para a tua empresa também e acaba gerando é, um custo né, bem alto. Então, acho que essa é a principal relação quando a gente fala de termos, né? De negócio mesmo, financeiro.
1: Sim. É isso que, que a Geisa comentou ali sobre o SaaS, né? da gente ter essa informação de o cliente parou de usar uma funcionalidade. Isso vem bastante, né? Do, com sistemas, né, com software, com serviço, porque quando a gente tem os sistemas que são os mais tradicionais, que são on-premise, né? O cliente, ele tem o sistema rodando lá na, na infraestrutura dele, na empresa, e fica muito mais complicado para você obter as informações de uso do sistema, onde fora que esses sistemas, normalmente, eles já não estão preparados para ter esse tipo de recurso, né? Então, normalmente, quando você pega um sistema mais, mais legado, um sistema mais tradicional, ele não está preparado para te retornar informações sobre é, telas que o sistema, que o cliente está uh, acessando, é, quantos usuários ele está acessando simultaneamente, ou quais usuários acessam quais telas. Normalmente, sistemas mais legados não, não estão preparados para isso. Né? E sistemas SaaS, isso fica muito mais, mais palpável, porque uma que a gente vai ter o sistema rodando na, na infra da, in, da empresa fornecedora, vamos dizer assim, né? não necessariamente na infra dela, provavelmente vai estar na nuvem, mas ela vai ter um acesso muito mais facilitado né, para essa informação. Então, você consegue, e normalmente os sistemas já são construídos daí pensando nesse ponto, né? de eu quero saber se o cliente está acessando aquelas telas, eu quero saber se ele parou de usar o sistema, quando que ele parou, por quê. Então, você consegue ter todas as informações, isso tudo são insumos né? para alguém fazer uma análise em cima desses dados depois. E, não, então o cliente parou de usar essa função porque agora surgiu, não sei, é, alguma outra coisa. É, vamos supor, o pessoal parou de usar o TED porque agora tem o Pix, né? Então, pensando nesse sentido, assim. Então, esse tipo de informação num, num sistema SaaS fica muito mais fácil de acessar, né? Só complementando ali.
2: Os famosos dados de usabilidade,
4: né? <risos> é, é onde se é onde na maioria da, uma das estratégias que o time de CS pode adotar, né? É uma das estratégias que o time de CS acaba adotando.
1: Muito bom. É, acho que a gente pode, pode seguir aqui, que a gente já estava falando bastante de dados, né? E, e a gente falou agora dessa parte de SaaS. Então, a gente puxou um pouquinho ali para o time de produto. E como que é, vocês têm algum, algum case, né? No caso de, da própria da, da empresa de vocês hoje, né? De como funciona é, esse time do, do CS para o cliente, né? Até a gente conversou aqui no, no tempo off, né? Fora da, da live aqui. A gente falou ali do, do case do próprio da Movidesk aqui de vocês, também o, o case do Nubank. Né? Então, como que, que funciona né? essa? Vocês podem comentar um pouco sobre isso.
2: Quer falar de... <risos> Pode
3: falar, pode falar. Eu, eu imaginei, seria legal a Carol comentar um pouquinho.
2: Beleza. É, falando um pouquinho é, de produto, né? Como que a gente tem esse relacionamento é, com essa área e como que a gente traz insumos, então, é, para atuar com o cliente lá na ponta, né? É, hoje, na Move, por exemplo, nós temos... É, carteiras e cada CSM é responsável então, pela sua carteira. E quando eu tenho uma situação onde eu sei que eu preciso acionar alguém de produto, é, ou que eu preciso validar se tem alguma coisa realmente acontecendo no nosso produto que está impactando naquele meu cliente, meu primeiro passo é olhar lá no suporte. Então, olha como as coisas nunca são direto, assim, né? Eu preciso sempre me resguardar, digamos assim, é, para entender o histórico desse meu cliente. Então, tendo o histórico já de suporte, já me dá um monte de insumos do que está que acontecendo com esse cliente, quais são as dúvidas que ele abriu o é, histórico ali de, de, de uma possível reclamação ou ele trazendo realmente um problema. E aí eu vou, vi, vou entendendo como que o meu suporte já direcionou isso de alguma forma para o meu time de produto, e aí eu vou me envolver. Então, são três áreas que estão relacionadas, falando de uma única solução, um único case, é, e a gente acaba trabalhando sempre muito com o N2, porque o N2 é... a a chave que liga ali, né, o time de produto com o suporte. Então, geralmente, são as pessoas que falam um pouquinho mais da linguagem do CES também. Olha, a operação do, seu, do nosso cliente foi é, interrompida, talvez por conta de tal ponto. Lá no, no desenvolvimento, a gente já está trabalhando em uma outra solução, que ele traduz um pouco, né, ele sai um pouco do lado tão técnico e traz para mim. E tendo todas essas informações, eu acabo tendo a gente fala muito em pitch lá na MoveDesk, que é trazer a, a percepção do cliente, né? Do que está que acontecendo aqui dentro, como que a gente está solucionando, como que a gente está trazendo e como que isso será entregue. Então, é, é um, é, são relações assim, que precisam estar muito próximas, muito alinhadas, né? Com, com as nossas áreas, aquela questão de alinhamento que a gente falou. Uh, e trazendo em case, assim, acho que a, a Move é um ótimo case. É, falando de métricas, uh, a gente bate alguns recordes aí de vez em quando até surgem algumas alguns comentários das nossas comemorações, das nossas festas, mas é porque a gente realmente além do, de estar tá ligada muito forte na operação, eu tá acompanhando bugs, eu tá acompanhando é, a, como que o meu cliente está utilizando realmente o meu produto para melhorar a gestão dele que é o meu principal objetivo como CS eu também estou vendo o reflexo disso tudo lá nas nossas métricas então o nosso churn está muito bom o nosso upsell está aumentando a cada mês é, a nossa questão de downsell que é a redução do contrato ela também é, é uma métrica que a gente acompanha muito e tudo isso pode estar ligado com o produto, pode estar ligado com o suporte e também com a própria atuação do CSM então se a gente consegue manter o equilíbrio, principalmente entre essas três áreas, é, a gente consegue atingir esses resultados que são tão almejados, né? Uh, e, lógico, essas métricas que a gente olha lá, né? Na gestão, na, na diretoria, o nosso board, é tudo reflexo. Então, todas essas ações, essas questões operacionais que a gente fica puxando com o cliente, interagindo, e, às vezes, sendo a chata que vai lá e fala com o dev diretamente, olha, mas eu não entendi... <risos> Olha, por que, que isso está acontecendo? O Suporte disse que já devia estar tá resolvido. Então, às vezes, a gente puxa um monte de threads, mas é que, realmente, é, tendo essa conexão, tendo uh, essa clareza na comunicação, tendo abertura, principalmente, eu acho que o principal ponto, que, para mim, está muito vinculado com a cultura, é todo mundo estar trabalhando juntos, né, na mesma direção, que é resolver uma dor, resolver um problema, entregar uma solução nova, é, e quando há esse equilíbrio, há essa comunicação, cara, as nossas métricas estão ali para comprovar que, poxa, essa estratégia, essa atuação, essa pegada que a gente está tendo com o time está é, dando muito certo. Ou o contrário, não, não está dando nada certo, a gente precisa revisar alguns pontos. É, esse mês aconteceu, né, uma métrica foi lá em cima, uma métrica de churn, uma métrica de down foi lá em cima. O que, que aconteceu? Teve alguma instabilidade na nossa solução? Teve algum ponto que impactou lá no suporte também, refletiu em métricas de CX, que são as métricas de atendimento. Então, é um universo que está muito vinculado e gra é, graças a né, esse equilíbrio todo, a gente conseguiu trazer aí um, um ótimo resultado nos últimos meses e a Movidesc traz aí esse Z Case até em alguns bate-papos também.
1: Muito bom, não sei se a Geisa quer comentar mais alguma coisa, já que tu falou da Movidesc. <risos>
2: Acho que ela disse tudo,
3: assim. Uma coisa que eu sempre prego muito com o time é que a gente não tem que ter os resultados, as nossas metas financeiras, principalmente, como o principal objetivo. Acho que tem que ser um reflexo da experiência que a gente está entregando para o nosso cliente. Então, não adianta eu forçar a barra, né? Fazer o cliente fazer um uma grande compra ali dentro da base, um grande upsell que a gente chama, é, sendo que a experiência dele está ruim e que não faz sentido para ele ter aquilo. Então, eu, eu sempre gosto de trazer assim, a gente vai entregar uma excelente experiência, a gente vai entregar algo que agregue valor e, como consequência, a gente vai ter métricas financeiras bem saudáveis. Acho que só complementaria com isso que a Carol é, exemplificou muito bem como funciona ali no nosso dia a dia.
2: É. e só complementando mais um pouquinho ainda, às vezes tem a questão da paciência, né, do tempo em que as coisas acontecem, porque a, a, a gente brinca muito em CS, cara, vamos plantar a sementinha. E o Marcelo, um tempo atrás, fez uma indagação que foi muito bacana para gente, que é o seguinte, o upsell, por exemplo, é uma estratégia ou é uma consequência? E algum, algumas semanas a gente ficou batutando ali com aquela ideia, e a gente chegou praticamente na mesma conclusão, que, que aquela métrica é mais uma que é só consequência de tudo que a gente faz, né, então... Finalizando.
1: Muito bem. Eu é, não sei se o Marcelo, né, que ele quer comentar uma experiência diferente ali da, da Provi, que ele comentou que já é um outro segmento, né? Então, como que, que no caso da Movidesc que a gente viu, né? Que é um case bem de, de empresa para empresa, né? Então, outras empresas que usam o sistema, mas no caso ali da, da Provi, né? Como é que, que vocês lidam com essa parte, né? Do, toda essa parte do CES. É, então,
4: é, na Provi. É, vou quebrar por algumas etapas aqui que eu lembro que, na verdade, foram conduzidas aqui da mesma maneira pela, pela, pela Carol, na Movidesc. É, o nosso produto é bem próximo, tá? Então, para que vocês, acho que para entender também como uma estrutura pode mudar totalmente a consequência de como um time de CS vai se moldar também a parceria que está do outro lado. Existem dois mundos na província. Então, existe o um mundo, na verdade, onde a gente tem o parceiro, que é a escola, e o nosso mundo, que é o aluno, que é a pessoa que vai fazer a aquisição da do curso, da faculdade, do treinamento, da escola. Então, nós olhamos CS para a escola, tá? Então, é totalmente voltado ao B2B. É, basicamente, a gente também olha para todas as métricas de, de é, financeiras, que são de churn, expansion, cross-sell, enfim, tudo aquilo que a gente já tem aqui do no nosso no sobrinha de letras, como vocês chamaram, que é basicamente o glossário do de CS. É, mas, a nossa principal meta que a gente tem como exemplo, ou que ar é de engajamento. Eu preciso manter o cara engajado. Eu tenho como metrificar isso de engajamento. Então, só para entender um pouquinho como acontece. Estou dizendo que as outras, as outras áreas de outras empresas, de outras organizações, não olhem para engajamento. Mas, além de todas essas, é uma das nossas principais métricas. Essa me garante... O churn, essa me garante a expansão, essa me garante o meu cross-sell, essa me garante um NPS boca a boca positivo. Por... É para garantir, claro, né? A gente sempre acredita que vai garantir, mas claro que pode acontecer entrevistas aí no meio do caminho. Mas é, acho que dessa experiência maior que eu venho vivenciando agora, de fato, a gente olha muito para engajamento. É, e como isso se tornou ou, e como isso, na verdade, se encaixa em uma fintech, né? Que de fato, nossa Aprovi. Nossa, ela potencializa a educação, mas não deixa de ser uma fintech. Então, como é que a gente consegue olhar para a CS em cima disso de uma maneira bem tranquila em relação a outros segmentos que pode ser um pouco mais difícil de contextualizar o engajamento, de metrificar o engajamento, por N complexidades, é, não vem ao caso, mas que dentro de uma fintech se tornou algo bem, bem mais próximo. Então, só passar um pouquinho da experiência que eu vivencio de como essa informação uhum. ela vai nos guiar para o mesmo resultado mas que de fato a gente olha só legal. de uma maneira um pouquinho diferente de cada lugar.
3: Eu Muito achei legal. legal esse comentário do, do Marcelo, porque o engajamento é a base para tudo, né? Tudo será através do, do engajamento. Então, para quem tá pensando em começar, por onde que eu começo, né? Onde começo a estruturar numa estratégia de engajamento do cliente. Eu acho que é principal, porque depois tu vai conectando, né? As outras e... pontas ali, vai adicionando coisas aí.
1: Isso, e aproveitando que a gente falou de engajamento, já aproveita para curtir a live e se inscrever no canal, né?
0: <risos> <risos> Saúde, aí sim, aí sim. Já sai bora. praticando, né? bora, é. isso, bora acompanhar as lives da taverna aí também, isso. bora, tem, tem, a gente faz uma live por mês, bastante conteúdo bacana, valeu, Flávio, sim. esse jabá aí é essencial para nós. <risos> Mas
1: voltando ao assunto, muito é, legal né, saber que, por mais que seja o mesmo assunto, né, a mesma área o CS, tem diferentes formas, diferentes formas, né, para diferentes empresas, diferentes negócios, de, de como que isso vai funcionar. Até mesmo, como o Marcelo comentou, né? As métricas que cada, cada negócio vai olhar, né? Porque não, não, é um, não tem uma receita de bolo, né? Não tem bala de prata, como a gente costuma falar bastante né, no, no desenvolvimento, assim, não tem uma bala de prata que vai resolver todos os problemas.
0: Eu acho uma coisa que eu achei legal até de da, da fala de vocês, pegando aqui um, uma outra coisa que eu estava refletindo, é assim: como a área de customer success elevou é, não só o SaaS, mas a área de desenvolvimento de software para um outro patamar. Porque não faz tanto tempo, há 10 anos atrás, por exemplo, nós estávamos vendendo software de caixinha softwares em caixinhas, que o pessoal botava em CDs, enfim, né, e entregava, ou em pendrives, ou em CDs, entregava, né, aquilo e, e acabava, né, então eu acho isso incrível, assim, como é, eu tava aqui refletindo enquanto eu ouvia a Carol, o Marcelo, a Geisa falar ali sobre, né, como é que as coisas funcionam, e é incrível, assim, não só a ideia do CS, mas como tudo isso tá conectado, porque... Se a gente pensar há 10 anos atrás, às vezes não precisa nem ir há 10 anos atrás, pode ser até 5 anos atrás. Tem empresas que ainda faziam isso, vendiam na caixinha, é, sabe, de tu pegar o CDzinho e levar lá no cliente, botar... O... É, é, é assim, cara, na minha opinião, isso é, isso é mágico. Não, não, pela, não pela transformação só em si, mas pelo processo de todo. Não só pelo, ah, a gente está vendendo em CD e agora a pessoa acessa um software e tal. Não só por isso, mas assim, o acompanhamento, o engajamento, os dados, então a preocupação que aumentou. Eu acho que isso é incrível. Assim, quando eu escuto Sim. vocês falarem isso, eu acho que é, é um salto que a gente dá, assim, em 5, 10 anos que a gente deu, assim, fazendo uma reflexão, assim, de, de alguém que vem de uma outra área, né, que viu isso acontecer, mas por um outro prisma. Eu acho incrível assim de tu parar para olhar a grandeza com que as empresas elas conseguiram parar e pensar assim, cara, eu preciso manter o meu cliente no centro, eu preciso manter, eu preciso ter dados, eu preciso tomar as minhas ações, eu preciso, eu não posso simplesmente, sei lá, vir um gestor aqui e falar, não, tem que ser assim porque, sei lá, é, empresa X grande faz assim, então tem que ser. Eu, eu acho isso, eu não sei para vocês, mas eu acho isso fantástico. Assim, eu acho é. sensacional. É legal que,
1: não só pensando nesse, nessa ideia de software de caixinha, mas até em lugares que eu já trabalhei, é... não, não era bem assim, né? A gente mantinha ali um relacionamento com, com o cliente, mas era num nível, tipo assim, muito mais do ganho da empresa era na consultoria de implantação, de quando vendia o sistema, e depois era cobrado, tipo, manutenção, e essa era o que era cobrado, e que daí, normalmente, nem era o que dava, assim, um lucro, vamos dizer assim, né, a empresa. O que a empresa ganhava era fazer novos projetos com um cliente já da base, tipo, tentando vender coisas que, é, sei lá, novos módulos do sistema, e aí vai ganhar em horas de consultoria, tipo. É um módulo extremamente complexo e aí tem que ter consultoria para o cliente rodar aquele módulo. Então, beleza, eu vou ganhar em horas de consultoria. E isso mudou, né? Agora a gente não tem mais essa proximidade que era quase que uma obrigação, vamos dizer assim, né? Só para o cliente, porque o cliente precisava dessa proximidade, porque senão ele não conseguia usar. É, e hoje é uma proximidade muito mais por relacionamento mesmo de... De querer manter, né? De querer fazer com que as coisas do cliente funcionem, de querer que, que ele tenha sucesso no negócio dele, né? Além, além de eu ter sucesso no meu, mas que ele também tenha sucesso no que ele está fazendo, né?
3: É, eu acho que você trouxe um ponto bem legal aí, desculpa, Carol, te interrompi. Mas antes, é, a gente criava uma dependência do cliente com a gente, né? Meu Deus! Sem mim, ele não consegue fazer nada? Sem mim, ele... hoje ele consegue? Então, como que tu muda, né? Essa entrega de valor ali para ele? Hoje, realmente, tipo, se se ele quiser ele fica com a gente se ele quiser ele vai para outro mas antes a gente amarrava ele de uma forma pela complexidade né e uh, o que o Léo trouxe ali eu lembro que tu me fez lembrar de uma coisa de muito tempo atrás que meu primeiro emprego numa empresa de tecnologia eu sempre estou em empresa de tecnologia né foi gravando mídias gente gravando fechando caixinha <risos> embalando e mandando pelo correio então nossa entrou uma nostalgia que bizarra <risos> faz tempo gente não é idade mas faz tempo <risos> mas é exatamente isso Assim, né? a gente tentava aprender e vender cada vez mais serviço, serviço, serviço e serviços que às vezes levavam meses, né? anos para serem finalizados gente, hoje é toque de caixa, tem que ser tudo muito rápido né? porque senão o cliente desengaja na hora então essa relação foi bem, bem interessante
2: Engraçado que eu também tive um sentimento muito nostálgico, porque eu me lembrei também de uma situação que era gerando propostas de customização do sistema. Então, o cliente nunca ia embora, porque a gente praticamente Sim. desenvolveu um negócio novo para ele. né Então, hoje, raramente a gente vê isso, algo muito é, difícil aí no segmento SaaS, principalmente, nem se fala em customização. Serviço, é, muito difícil, é difícil ainda ter empresas de SaaS que olham para essa métrica porque o nosso serviço é manter a solução para você, é, então realmente assim, foram mudanças, cara cinco anos atrás, isso, ó.
0: Eu acho isso eu acho isso fantástico, o fato de não fazer tanto tempo é, é fantástico assim. queria puxar aqui rapidinho alguns comentários do, do pessoal que está comentando aqui na live, muito obrigado a você que está na live aí, nossa, inclusive a gente agradece de montão é, a Marileia mandou um boa tarde, ela mandou um boa tarde Carol também, mandou duas mensagens aí de boa tarde. É, a Carmen mandou aí um, um good vibes aí. O Adriano mandou o que que eu... O, é, eu tô com vontade de tomar o que o Léo o o Leonardo tá tomando, então ó, fica a dica aí, a Amber Lager Alô, Ambev, patrocina a nós é, A Cirlene mandou aí, Carol, deve ser também um trabalho bem estressante, pois é relação direta com pessoas E aí, Carol?
2: É verdade. É, pode ser um trabalho muito estressante. É, tem dias que é mais recompensador. Porque o cliente sempre traz um desafio novo para a gente. Assim, então, é, eu tenho mais essa sensação de desafio de sair às vezes da minha zona de conforto de entender um segmento novo de um cliente que eu ainda não tinha é, conhecimento do segmento dele, que isso é algo muito importante é, para o CS que é conhecer o segmento né, do, meu, do meu cliente o máximo que eu puder para eu conseguir apoiar ele então eu tenho que ser especialista aí, é, e às vezes a gente mesmo mostra para o cliente às vezes, algo que ele não tinha pensado, um problema que estava ali no meio do negócio e que pensando naquela caixinha ele não conseguia é vislumbrar. Então acho que no lugar do estresse, do estressante, eu diria que é muito mais desafiador, mas por n motivos, assim, é questão de estresse mesmo. Eu acho que é mais a questão de desgaste mas falando assim da operação às vezes são calls muito seguidas é, são muitos clientes querendo às vezes é, coincide, né de muitos clientes querer um contato ali no momento é, e a gente tem que equilibrar esses pratos então esses são os momentos ali um pouquinho mais complicados mas praticamente de estresse assim eu vou falar da minha opinião o que me gera mais estresse é quando a gente entra no âmbito financeiro <risos> mas é porque é um assunto que eu realmente não curto tanto, é, mas a questão de desafio, eu acho que é a, a, uma premissa assim que eu tenho, cara, todo dia eu vou ser desafiada
0: legal, e até a Carmen comentou acho que isso até puxa um pouco do que tu acabou de falar que a customização não escala né? Isso é, acho que tu puxou bem agora essa, essa pontinha né Carol
2: é, okay. falando, falando em produto, né? Isso,
0: isso, isso. exatamente.
2: Exato. É, antigamente, é, falando também de uma experiência do passado, assim, era proposta atrás de proposta de cliente querendo uma caixinha, um botãozinho, uma tela nova, uh, e acabava que aquela customização pequena se transformava em um projeto enorme, um pacote de horas infinito, que inclusive na, na época, até trazendo um pouquinho de, dessa experiência, assim, era planilha de cara quantas horas eu já contratei, quantos pacotes eu já renegociei, quantas horas foram consumidas, e aí eram diversos controles que na época isso era na área comercial, mas às vezes gerava ali é, um, algo muito de gestão nesses pequenos projetos que se trans, transformavam em monstros da empresa. E chega, chegava num ponto em algumas empresas é, onde os desenvolvedores, os times de produtos, eles não estavam mais olhando para a solução nativa, eles estavam olhando para a solução customizada e aí é que o negócio pegava porque acendia assim, um sinal de alerta geral assim, na empresa.
1: É, acho que isso é até para a gente que é desenvolvimento é onde começa a ficar bem, bem complicado, porque para o nosso lado, cara, a gente começa a ter que criar mil e uma formas de manter três, quatro versões do sistema diferente, começa a ter que ter jeitos de publicar essa versão diferente e ter que tomar cuidado para que um, um lado não estrague o outro. E realmente, acho que nessa ideia do SaaS, assim, é... é o mundo perfeito, vamos dizer assim, né? Pra, acho que para o lado do desenvolvimento também, porque a gente tem menos trabalho, né, de, de, de como disponibilizar né, esse produto depois.
0: Fora e... o custo, né? O custo é. também que pega, né? Porque pensa, você tem que subir máquina específica, subir banco de dados, enfim, uma série de coisas que tem que fazer. Então, os dados vão ficar de alguns clientes numa, às vezes na outra. E, às vezes tem cliente que sai de uma e vai para outra, né? Não, eu não quero mais essa, eu quero aquela, então tem que ficar migrando, cara. Isso é aí tem que fazer processo manual, né? Isso é bem, é bem é. puxado.
1: Acho que a gente falou bastante já, estamos caminhando aqui para o fim. A é, gente falou bastante de, de CS e tudo, mas tem um, um ponto ainda que acho que dá para a gente comentar aqui, que daí acho que eu pergunto primeiro para a Geise e depois o, o Marcelo e a Carol podem comentar o que eles pensam também. Mas como que a gente pode começar a estruturar uma área de CS? Como que, por, por que ponto a gente começa? Por onde a gente começa a pensar nisso?
3: Eu acho que, independente da empresa do segmento da área, comece escutando os seus clientes. Acho que né, é um trabalho muito legal, assim, sempre que a gente, como heads de, de CS, tem que fazer quando entra numa empresa, ou alguém de dentro da empresa que começa a estruturar, porque normalmente começa com uma pessoa só, né? É bem comum isso, mostra o valor da estratégia depois, é, monta o time, começa a estruturar o time. Enfim, acho que é um ponto muito legal, assim, é, ouvindo os seus clientes óbvio, né, que com uma estrutura de entrevista, de pesquisa muito bem embasada, mas ali tu vai conseguir coletar N feedbacks, é, eu até sugiro, assim, é, pega clientes que já cancelaram, clientes novos, é, é, pessoas que não contrataram o teu produto ou o teu serviço, também, para entender quais as necessidades. E os clientes que já estão há mais tempo com vocês também, acho que dá insumos muito ricos. E depois, conversem com as pessoas que estão principalmente na linha de frente. Vocês vão ver que as informações vão casar muito e ali tu vai saber na tua empresa por onde tu precisa começar. Porque, ah, numa empresa específica pode ser churn, numa outra empresa pode ser só a questão de experiência do cliente realmente, sabe? Tipo, ah, é, processos às vezes muito travados, né? Pouco fluidos que acaba gerando uma experiência ruim para o cliente. Então, assim, eu não vou dizer comecem por isso, fazendo isso, porque vai depender muito do negócio, vai depender muito é, do tempo da empresa, sabe? Então, acho que, assim, começa escutando, que depois vai dar uma clareza muito grande, da, assim, ó, eu vou priorizar isso aqui, vou focar 100% das minhas energias nisso aqui, e depois eu desdobro para outras frentes, para outras atividades. Então, é, assim, é, identifica qual é a primeira dor, a principal dor, e depois vai trabalhando nas próximas. Acho que ouvindo os clientes e os seus pares, né, e, e o teu time ali, acho que é fundamental.
1: Muito bom. Marcelo, quer
4: comentar alguma coisa? Cara, sem complemento. Está totalmente voltado ao a que a gente falou no início, que não existe uma receita mágica. Se não existe uma receita mágica, a gente descobri, precisa descobrir a dor daquela organização. E não tem ninguém melhor para dizer isso para a gente, com as pessoas que já estão na linha de frente com o cliente, ou de fato o próprio cliente, fazendo ali o discover para a gente entender qual é o primeiro passo. Enfim, sem complemento. Só fui a pessoa aqui que repliquei a mesma informação que a Lisa falou agora. Muito bom.
1: Léo, acho que tu pode puxar aí, então.
0: Legal, muito bem, então gente, eu gostaria de agradecer imensamente aí é, por esse podcast live, esse é o nosso quarto episódio, né? um episódio que a gente ficar bem feliz aí de estar expandindo os nossos horizontes, a gente sabe que a Taverna, o foco é bastante na área de desenvolvimento, mas a gente está adorando fazer esses episódios assim é, diferentes, trazendo galeras de outras áreas, enfim, né, é, sempre para complementar, eu acho que tudo agrega e o objetivo da Taverna é realmente chamar a galera aí é... Sempre está
1: relacionado, né? Sempre tem uma pontinha Sempre. Do, do nosso público, então.
0: Exato, exato. Isso que o Flávio falou é perfeito. Então, assim, para o nosso público isso é, isso é super, super legal. E se você que está acompanhando a gente até agora, se inscreva no canal da Taverna, porque a gente faz uma live por mês. E a gente solta também um podcast por mês lá nos nossos feeds. Para você acompanhar o feed da Taverna, você pode procurar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast. Tem uma série de agregadores de podcast que você pode procurar. Tem episódios assim, ó gente. Tem Amazon Music agora? Amazon, a gente botou no Amazon Music agora também. Você pode conferir. É... Top demais e a gente tá fazendo uma live por mês aqui e para você não perder e saber qual vai ser a nossa próxima live o que que você faz você acessa o link tem aqui na descrição você acessa o link tem, inclusive tem o link de todo mundo que tá participando aqui também né o linkedin da galera enfim para você conectar tirar dúvida bater papo e tal e também tem o link da taverna que você pode acessar o nosso twitter o nosso instagram tirar dúvida, saber qual vai ser a próxima live, se você quiser, se você tem um tema e também quer participar aqui com a gente pode mandar o seu tema então, ó, manda aí fica ligado que vamos junto nessa, viu e para a gente fechar aqui eu queria primeiro agradecer de montão vocês, foi um papo maravilhoso eu tenho certeza, eu que não entendia nada, eu já saí aqui maravilhoso, já saí feliz, tenho, já aprendi um monte nesse sabadão eu queria agradecer de montão para vocês e eu queria deixar esse espaço aí, né, para que vocês também possam dar uma palavrinha aí também de agradecimento, enfim, né, e a gente fechar esse programa. Mas primeiro, Flávio, brigadão aí, né, meu querido?
1: Opa, também só tenho a agradecer aqui a todo mundo que, que participou, né, os convidados, o pessoal no chat. E acompanha a taverna, como o Léo já, já falou bastante aí, sigam a gente. A live vai ficar gravada, então quem não, não pôde assistir, né, quer assistir depois e tal, então vai estar no YouTube aí. A gente também futuramente pretende levar essas lives, todas elas, para o nosso feed, lá deve estar disponível no Spotify em forma de áudio, então vai dar para acompanhar também. E a gente está lançando, às vezes, uns cortes das lives, uns, uns momentos, melhores momentos, vamos dizer assim. E, então, pelo menos uns pedacinhos dá para acompanhar aí no LinkedIn, no Twitter. E é isso.
0: E a Taverna agora tem LinkedIn, gente. Acompanhe o LinkedIn é da Taverna. O LinkedIn é bacana também, tem um monte de coisa legal lá. <risos> Muito bom. Então vamos lá, Carol. Obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, gente. Foi muito bacana poder trazer é, o nosso mundo, a nossa realidade para pessoas que estão, de alguma forma, conectadas com a gente, mas que é, dá para ver assim, nitidamente que acaba aprendendo e fica surpresa às vezes. Cara, então são vocês que resolvem essas tretas. <risos> vocês que ajudam a gente em alguma questão. É, porque fazem parte. É, de, de uma organização, acho que o principal é, é trazer essa cultura e é muito gratificante poder falar sobre isso, obrigada mesmo
0: A gente tem muito a agradecer e eu, como parte da Taverna, tenho muito a agradecer a Carol porque a Carol sabe que a Taverna já está desde 2018, né e a Carol é esposa do Flávio, então assim a Carol lembra lá no começo como é que era gravar de madrugada, meia-noite a gente até falou aqui no Fora da Gravação né que era, a gente passou por tempos bem difíceis, né então hoje é um prazer receber a Carol aqui, né? Para também compartilhar, então e, e também fazendo parte da Taverna é sempre um prazer, né? Ter não só o Flávio como a Carol aqui também apoiando, né? Tendo a gente por trás é, que, que apoia, né? De fato a Taverna. Então isso é é Os maravilhoso. Bastidores os bastidores, exatamente, então tem, tem muita coisa que a gente às vezes não vê, né, que a galera não vê, mas que acontece e a Carol e o Flávio fazem muito parte disso aqui na taverna, então, muito obrigado né, por tudo isso.
3: Eu que agradeço, gente.
0: Muito bem, seguindo aqui nós temos a Geisa, obrigado Geisa por ter participado, viu?
3: Eu que agradeço pelo convite, foi bem legal o bate-papo, o tempo passou bem rápido, na verdade, é, e é sempre bom falar sobre um tema que a gente gosta tanto e que tá tão em alta, né, então a gente sabe que tem muita gente curiosa querendo entender, querendo conhecer, né, como funciona aí, o que é, o que comem, onde vivem. Então, é sempre legal é, trazer um pouquinho também do nosso dia a dia ali, porque realmente está muito, muito conectado com todas as áreas da empresa, né? não só com o desenvolvimento, mas é algo muito rico e que tem muito a crescer nos próximos anos. Né? Então, entender um pouquinho ali é um grande diferencial já. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Foi muito bacana passar esse fim de tarde aqui com vocês.
0: Obrigado. E por fim, não menos importante, o
4: Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, eu tava aqui pensando que vocês me para falar depois das vezes, vocês me quebram, né gente? Mas <risos> <risos> eu tenho também pra agradecer assim, é, é a oportunidade e também por falar desse tema que, de novo, tá cada vez mais em evidência é, e que a gente gosta tanto, né? Acho que esse é o, é o ponto principal, cara, falar disso é uma delícia. A gente passa aqui uma hora, já foi uma hora e meia praticamente, e se deixar a gente vai até altas horas da noite porque sempre vai ter coisa nova aí para compartilhar com certeza
0: gente muito obrigado mais uma vez aí acompanhe os podcasts da taberna fiquem ligados e ó tem link aqui embaixo para se conectar com todo mundo e mais uma vez gente obrigadão pela presença de todo mundo obrigado para você ouvinte que acompanhou até a gente aqui ó um grande beijo do caveira deve para todo mundo e a gente se vê na próxima valeu cadeira deve Valeu <risos> Viada galera. interna, hein? É. É.
2: Valeu, gente. Obrigada. Tchau.